0: Pura Vida por escuchar el podcast de nada. Más, la hora es esta. Este podcast tiene música metido en las partes en las que lo van a escuchar. Si lo estás escuchando en Spotify, muy posiblemente las partes de la música se van a saltar. Pero si lo escuchas en Anchor, que van a encontrar el link también en la vivo si lo escuchas en Anchor vas a escucharlo con la música donde va. Igualmente vas a escuchar, vas a ver un, un playlist y vas a, a poder escuchar las canciones que estamos poniendo también acá. Gracias por escuchar una vez más el podcast de nada. Pura Vida. Uno, Muchas gracias a toda la gente que bueno está escuchando este nuevo episodio de del podcast de nada ma, yo sé que tengo como por lo menos tal vez como unas tres semanas de no subir nada este creo que realmente he estado he estado y pues han pasado muchas cosas ¿verdad? pero más bueno que estamos ya ya pues de vuelta muchas gracias de vuelta a toda la gente que y pues que, lo está, que está escuchando la gente porque man, hay gente que me ha preguntado montones por esto, en serio, necesitamos todos tener una, un, algo mejor que hacer en, los, en los, los martes o los miércoles en la noche. Pero bueno, el tema, el tema es que bueno y gracias a la gente por escucharlo, ¿verdad? Este, el día de hoy man, es, vieran que este, me, me tiré, si después puede de alguna forma, me he estado, he estado escuchando mucho, yo, yo creo que para nadie es un secreto, digamos, como que el DILGA cada quien tiene, tiene como su su, este, su, se puede decir como su, su género de música como determinado, ¿verdad? Hay gente que le encanta, por ejemplo, la música de Pink Floyd, hay gente que le fascina el metal, este, y sí, estoy contando Pink Floyd como un género por aparte, porque me parecen que, son, que están como en otro nivel. Este, hay gente que le encanta el reggae, hay gente que le encanta el reggaetón, man, pero yo creo que una de las cosas que a mí me marcaron mucho en mi infancia y en mis años de cola y todo fue... Esa, esa, esa música que a uno le llegaba al corazón básicamente sin, sin decir mucho, ¿verdad? O, o, sin, o sin que necesariamente hablara de cosas de, de, de amor ni nada de esas cosas, sino como sentimientos que uno tiene como en esos años de adolescencia que pues obviamente no uno sabe ni qué puto está pasando, ¿verdad? Entonces, en estos días he estado, he, he estado como pensando un poco de, de esto y una de las personas que, que conozco que tal vez como que más se puede hacer compatible con, con este... Con este con este estilo de música, es este mi, amigo, mi buen amigo Carlos del Negro. ¿Cómo estás, viejito bien, bien, Bienvenido al podcast de nada.
1: pura vida, man. aquí estamos. La verdad es que sí, me, me, me gustó mucho me gustó la introducción porque realmente eso es exactamente lo que yo siento. Eh, cuando, cuando hablo de este tipo de música, a mí me recuerda esa etapa. Y, es, y creo que a la mayoría de la gente, porque esa etapa del cole es, es la etapa en la cual uno está como más eh, propenso a este tipo de cosas emocionales. Como decís vos, ni siquiera es, por una persona en específico, sino que simplemente son cambios, y, y en ese momento para uno todo es complejo entonces, mm. eh, ahí estamos ahí estamos preparados para para exponernos un poquito
0: <risa> y es que, y es que venga, honestamente si, si nos ponemos pues, a pensar obviamente a ver, la, la, la etapa emo, yo creo que, que pues, para mucha gente pues, pues tiene, tiene mucha, tiene mucho, mucho alrededor, verdad, o sea si nos vamos directamente y si no quiere verlo como de este lado, ¿verdad? Este mae, el, el, el emo como tal es como una subcultura desde del 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 punk básicamente, si se puede decir de alguna forma como del, del hardcore punk y demás? Di que básicamente nació nació como en los ochentas y tal, pero yo creo que no que fue como migrando y si después de alguna forma como como un poquito de lo que era lo que era como nada más como un hardcore punk ahí como como vacilón. A, a, a ya ser, a ya ser este, algo como, como un poco más, ¿cómo como lo pongo? Como un po, bueno, como un poco ya más emocional, como ya, ya como, como que termina siendo como un poco de desahogo esta, esta música y para la gente como que lo estaba, digo, después de alguna forma como que le, está, que le estaban costando ciertas cosillas, ¿verdad?
1: Claro, claro, y, y yo creo que eso es, eso es parte del, del encanto del género, es un género, para mí es un género incomprendido y a mucha gente no le gusta. <risa> A mucha gente no le gusta aceptar. ¿Qué?
0: Incomprendido, ma. esa es la palabra perfecta para ¿Qué? describir cualquier mala emo.
1: Totalmente, ma. y, y a mucha gente ni siquiera le gusta aceptar que le gusta que se escucha eh, bandas emo o inclusive canciones del género. Como decís vos, a fin mm. de cuentas fue, fue como un como un branch out de, de toda la escena, digamos, hardcore y punk, y que mm. inclusive después se, se vio una vuelta. Digamos, hay algunas bandas que sí. siempre están como transitando, como que se mueven, a, digamos, al emo y después vuelven al hardcore y, y están ahí como en esa, gravitando entre los dos géneros. Están muy interconectados, entonces los sonidos son muy similares, pero como decís vos, yo creo que el emo a fin de cuentas es algo que se trata de, de, de aceptar los sentimientos independientemente de que sean buenos o malos. Aunque usualmente las letras hablan de, de los que son malos, pero, <risa> pero, pero a fin de cuentas se trata de aceptar esos sentimientos. Y, y, y creo que es muy fácil que una persona joven en general uh -huh. se identifique con esas letras y con, y con inclusive con, con el tono de la música, uh -huh. eh, porque es parte de lo mismo. No eh, hay muchas bandas, inclusive que eran estamos hablando que son carajillos que estaban saliendo de high school uh -huh. que, y, y empiezan a, con sus con sus propias vivencias, a, a definir el género, que también no, sé si no, ah, no sí. se hicieron identificados con el punk completamente sí. eh, porque era más menos emocional, era más sí. visceral tal vez, entonces ese tipo de cosas hacen que, que, que el género evolucione
0: y es que es vacilón, man, porque digamos vos te pones a escuchar como música, como emo viejo, <risa> digamos y te pones a escuchar como algunas cosillas que han salido ahora, e inclusive Inclusive las mismas bandas, como que van cambiando mucho, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que, digamos, eso es, es, ejemplifica muy bien a, la, a, a las bandas y a la gente, en, en todo caso, de la escena, madre, porque al fin y al cabo, dime, esa vos escuchabas la vara porque te sentías incomprendido, como vos decís, ma, y de repente llega, no sé, este, llega My Chemical Romance, que es una, una, una de las consideradas como de la, de la trinidad, ¿verdad? De, de, claro. De, de este, del de, de, de emo, del de emo como tal. Mae, o sea, y, y resulta que llegan estos maes, escriben una vara de que no sabes, de una, una canción, may, que no tiene ni nada que ver con vos, porque realmente no tiene nada que ver con vos, pero Mae, o sea, básicamente lo que hace la pieza es decir, es, es decir, como muchas cosas que vos sentís may, y que te identifican tanto en el momento, de que las haces tuya ¿verdad? Y ya después, Mae, de, o sea, estos maes obviamente van creciendo y van, van, este, olvidados un montón de cosas y de hecho, o sea una banda como Michael Chemical Roman, son más son, son más que básicamente todos terminaban haciendo cosas muy diferentes ¿verdad? este Gerard Way terminó terminó está haciendo si, dibujando y haciendo cómics que de ahí que de ahí viene propiamente The Umbrella Academy para uf, los que no lo saben uf. este sí que es Michael que, que los los cómics procede de, de este de, de, de Michael perdón de The Umbrella Academy es una vara impresionante es una obra súper súper bajada pero dentro de todo, digamos, el, el arte y todo lo que, lo que conlleva el universo que terminó siendo Gerard Way, pues lo digo, obviamente pues, tiene, mucho, tiene mucho que ver donde, de dónde empieza, que termina empezando con, con My Chemical Romance. Ray Toro que es otro, otro de, los, de, los, de los integrantes de, de My Chemical Romance, pasó de ser ese grupo emo, de los más vestidos de negro, con pavita y, y, y delineador, a hacer, musica, a hacer música este, total y completamente diferente, un, po, un poco más ele, un electro, punk, ahí raro con un grupo que se llama Regen the Full Effect luego este Mikey Way que fue que es el, el, el hermano de Gerard se pudo hacer otras cosas también y, y Frank Hierro es uno de los de los maes que básicamente pues ha hecho como un poco más de, de este de side projects y si después de alguna forma entonces los maes como que como que es, como que van como como si después de alguna forma como madurando entonces creo que eso ejemplifica muy bien qué es lo que qué es lo que le pasa a uno cuando se logra liberar verdad todo el básicamente de todo lo que lo que hace unos años le estaba pasando verdad
1: y, y yo creo que eso es, eso, es, eso es parte del encanto del género también, que, que creces con el género. Y eso pasa mucho eh, con muchas cosas cuando uno genera esta nostalgia. Eh, y siento yo que vale, lo ejemplificaste súper bien. O sea, nosotros sí, tuvimos una etapa, nosotros somos contemporáneos básicamente. Y estoy uh -huh. seguro que estas bandas y esto lo descubrimos, eh, no sé... 2002, 2003, dos, entre 2002, 2003 2007, por ahí probablemente uh -huh. estuvo como el prime de cuando nosotros estábamos descubriendo estas cosas, este género, estas bandas uh -huh. eh, y qué pasa que, que uno se identifica, uno, ves, uno ve a estos maes y, y, y llamémoslo My Chemical Romans, yo amo My Chemical o sea, yo uh -huh. Gerard Wade es poco, poco menos que, que Jesucristo en la Tierra y <risa> 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 Pero, o sea, es, es un carajo que todo lo que hace, lo hace bien, es, es un sí. carajo creativo, como decís vos, en lo que haga, lo va a hacer bien, porque, porque tiene un enfoque eh, creativo increíble, y yo creo que lo, que, lo sí. que importa al final es cómo nosotros evolucionamos, y el género evoluciona paralelamente, entonces uno lo siente suyo, y uno hace esas canciones en ese momento, Mae, I'm not okay, básicamente sobre una, sobre una madre que, que, está, que, que está usando al protagonista, el madre que está cantando la canción uh -huh. y él se da cuenta, pero ¿qué dice I'm not ok uh -huh. ok yo, no, yo claramente no me identifiqué con esa letra en ese momento pero uno la hace suya y uno la utiliza para momentos en los que no está bien por alguna razón, independientemente de si es una persona uh -huh. si es, y la haces tuya y yo creo que uh -huh. muy pocos géneros tienen la facilidad de hacer eso con, con uh -huh. la mente de una persona, con las emociones de una persona
0: yo creo que también man, tiene mucho que ver, digamos, hablando, hablando ya, digamos, hablando un poco de la, de la trinidad que se habla, digamos, y todo lo demás yo creo que este, esta, esta pieza es una de esas piezas que uno lo agarra y, y, lo, y lo mete muchísimo en la hora de que está bien no estar bien me explico sí. madre, porque realmente la canción completa es, un, es la canción completa o sea, si vos te pones a verla es madre, es como un diálogo desde el que la canta consigo mismo Dice, mano no estoy bien mano no estoy bien mano no estoy bien y ya al final explota es como no montón digo puta estoy mal verdad o sea comand realmente no, realmente no estoy bien ¿verdad? entonces creo que creo que digamos este es, es este es como como tú Anis, también ver esas cosas porque uno se mete como vos decís uno como va creciendo con el género hay momentos en los que esta pieza no te aplica para nada, pero hay otros en los que es como, madre, qué pinche y escuchar la canción es como, muy madre, esta hora me pega perfecto, ¿verdad? O sea, y tal vez sí. ni siquiera es como que te pega, sino que como que te libera un poco, creo yo, porque esa es Tot como la magia de la hora.
1: Totalmente, y, 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 y de hecho, este, eso es una de las cosas que estábamos hablando ahora antes de, de empezar, que, que uh -huh. realmente a veces estas canciones, no necesariamente, porque se tiene como esa, esa concepción de que leemos simplemente eso, es triste y son letras, y, y claro, hay, uh -huh. hay algunas bandas y algunas letras que, que pucha, tocan temas muy complejos, temas de, de, de suicidio, de enfermedades mentales, eh, uh -huh. y, y es cierto, pero también hay muchas canciones que se tratan de más bien aceptar que no se está bien uh -huh. y, y salir de ahí, y pucha, mae, uh -huh. es que no siempre tenés que estar bien. Hay momentos en la vida en los que uno está mal y uno tiene que aprender también a saber cómo estar mal y a no esconderlo y a no dejarlo, y a no dejarlo pasar porque todo eso se acumula. Y, y como decís vos, una canción como Amnaro okay, mae, eh, uh -huh. con esos, digamos, con, con esos riffs, es que todo, es todo. O sea, lo liberas. Uh -huh. Si vos tenés en, en algún lado algo de frustración, si no te sentís bien, con esta canción lo liberas. Y yo la escuchaba en loop. Uh -huh. Bueno, salió. Yo la escuchaba claro. en, loop, la en loop. cuando tenía un, un problema la ponía en loop y hablando de estas bandas, por ejemplo Fall Out Boy, es algo similar, uh -huh. es, es, un, es un sonido que te invita como a desahogarte también, no solo, uh -huh. no solo a, a sentir esas emociones, pero también a dejarlas ir.
0: Sí. Bueno, y hablando un poquito de ese tema de dejar ir y de básicamente como liberarse y tal, mae, yo creo que bueno, para la gente que, no, que, no, que, que lo está escuchando en este momento, básicamente lo que, lo que Carlos y yo estamos haciendo y lo que vamos a hacer es como, vamos a ir hablando un poquito y también vamos a ir tirando algunas de las piezas que nos han marcado, ¿verdad? Yo creo que hay varias piezas este, que, que, que por ahí tenemos, tenemos como, si de alguna forma, tenemos como, como pegaditas que, ten, que tienen algo muy especial para, para nosotros y que como dice Carlos, como dijo Carlos en principio, ¿verdad? De, de, básicamente bien, van creciendo con uno, ¿verdad? entonces Carlos, contame mae, ¿cuál, fue la, cuál, es, cuál es la primera canción que querés y por qué mae? Tiene que, porque estoy seguro, estoy seguro que hay todo un significado atrás de la hora
1: totalmente, totalmente eh, cuando tomamos la decisión eh, de escoger las canciones me costó bastante pasé básicamente el fin de semana casi que me, me aplanché el pelo y todo ¿verdad? y pasé en modo eh, <risas> internado para poder escoger pero la primera que quiero que escuchemos es, es stay of Ink de The Used y básicamente es porque es la primera canción que yo escuché del género, eh, fue en el colegio, entrando. Tenía, tenía una compañera que andaba uno de esos bolsitos, de esos bolsitos del lado de Daeus. Entonces yo le pregunté yo, se, se veía muy chivo el diseño. Entonces yo le pregunté yo, ¿eso ¿es una banda? Y digo, sí, sí, es una banda, vieras que es una banda muy buena. Eh, yo cu cuando eso me gustaba mucho, el, me gustaba mucho el trash y, y en verdad. Entonces cuando me dijo que era como emo, yo fue como, mmm, uh. Pero, uh -huh. yo no, pero yo, no, pero yo nunca exquisito. he sido de, de, de negar, yo siempre he creído y lo creo genuinamente con cualquier género, que todos los artistas, cualquier persona que decide hacer una canción o que decide eh, crear algo, tiene el derecho de ser escuchado, de ser visto por lo menos una vez. Después vos decidís si te gusta o no, y pues no lo seguís escuchando, pero le das la oportunidad. Entonces yo le dije, necesito que me digas una canción que represente el sonido de esta banda o que sea la que más te guste para escucharla yo. Y esa fue la primera canción que yo escuché, entonces por eso fue que la escogí. Y lo segundo también la escogí porque realmente es un mensaje muy interesante sobre estar en un lugar muy oscuro, pero salir, pero saber mm. que est estuviste ahí y que ahora estás, aunque sea un poquito, mejor. Entonces básicamente mm. esa es como la razón.
0: De, de, hecho, este, de hecho, Carlos me quitó, la, me quitó la canción de la cabeza porque una de mis canciones favoritas de la historia completa, realmente, no, no, no únicamente como del género o, del, o de The Youth, que es un grupo que me fascina y me encanta, este, es propiamente Taste of Pink. O sea, fue una, fue una, es una de esas canciones que, unos, sí, que yo en lo personal, digamos, escuché en un momento en el que necesitaba como liberarme de mucha vara y escuchar esta canción y escuchar como partes tan, tan directas, digamos, de, de, de la letra a mí me literalmente y no estoy y no y no y no molesta cuando lo digo digamos como como que te li, como, como, como que te libera verdad como madre o sea de hecho hay una parte de la canción y la van a escuchar es el coro que dice here I am it's in my hands I'll savor every moment of this es básicamente es como o sea ya ya salí de esto verdad o sea es como man, voy a voy a aprovechar esto ya ya que ya que logré salir y qué es lo que voy a hacer verdad como 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 con esta nueva libertad que tengo de alguna forma entonces, maes, lo de, los lo dejamos pues, este, para, para que la escuchen. Eh, nada más recuerden, para los que están escuchando esto en Spotify, eh, va, va, ahí les vamos a poner, también a poner el link de Anchor, porque por temas de copyright no podemos tirarlo, tirarlo con las canciones en, en, en Spotify. Pero este, igualmente, si quieren escuchar las piezas, que los invito a montones más, son piezas que casi todas tienen un significado bastante chivo. Este, de ahí les dejamos el link de, de Anchor para que lo escuchen. Entonces, vamos con esta canción de 2002, el, el sencillo, básicamente, inicial de The Used, con el que, con el que se ven en Estados Unidos, que se llama The Tone gente. Esto fue The Taste of Ink, este, la canción, el single inicial de, de, de una banda norteamericana llamada The Used. Eh, realmente, la historia de la banda es bastante tona, es todavía el día de hoy, día de hoy este, siguen, siguen tocando. Este, son, una banda, son una banda de Utah, y de hecho, de hecho este, el vocalista Robert McCracken es uno de los más, más, más pichudos de, de la escena realmente, este, eh, se mantiene básicamente desde de, de, el puro principio de la banda hasta, hasta el día de hoy, este, esta banda de hecho, de hecho tuvo varios, varios este, éxitos como Back in the Day, como 2004, 2005, sobre, pero sobre todo con, con, el, con el segundo disco, el primer disco este, The Used, que se llama igual que la banda, Digamos, este fue un disco que, que, de que llamó mucho la atención y tal, pero creo que eh, los, los dos discos que siguieron, que se llaman Maybe Memories eh, y después este In Love and Death, que en mi personal es mi favorito, eh, ¿Es el básicamente son, es el mejor, o sea, es el disco que tiene, para mí es el disco que tiene como más, más de todo, ¿verdad? Este. De hecho, de hecho digamos este el, el disco empieza muy fuerte en la casa que se llama It, It Take It Away y luego luego siguen canciones así como temas tras temas que que son qué dice? Y no está como como sintiéndolo sintiéndose un poco mal levantan el espíritu como de una verdad sí y es, y es, y es muy bajado yo, yo, yo siento que digamos dentro de todo está como eso de que de que hay hay, hay varias varias piezas digamos como que que no que no qué se puede decir que, que te marcan en este... en, en momentos específicos, ¿verdad? O sea, la, la voz fue esta porque fue lo que, lo que básicamente te mandó a, a, escuchar, a escuchar The Used, ¿verdad? O escuchar o, o meterte al género, en todo caso.
1: Exactamente. O sea, eh, todas, tienen, todas tienen como ese, ese, ese detallito, y, y en este es, es básicamente ese, que no solo me encontré con una canción que me gustó muchísimo, eh, que la letra me encantó también, que en ese momento... Eh, mano, no tenía que sacar la letra, ¿verdad? Nada de que la hubiera buscado y que, di no, o sea, si la estás escuchando, saca la letra o te compraste el disco, entonces tenés el librito donde viene, o si no saca la letra a mano y la escuchás. Entonces, me gustó mucho la letra y, y realmente eh, significó como que, como perderle tal vez, no el miedo, sino como perderle ese, ese estar quitado del género y decir, ahí puede haber más y pueden haber bandas que me gusten y, y son sonidos que no siempre se que no siempre se mantienen que a veces se inclinan un poquito al punk que a veces se, se devuelven es un género muy muy que fluye muy como hablamos <risas> como hablamos ahora ma, eh, es un género uh -huh. que evoluciona entonces uh -huh. entonces creo que esa canción para mí fue muy importante y, y me abrió me abrió horizontes realmente uh -huh. eh, entonces eh, creo que a fin de cuentas eso es lo importante realmente como decimos uh -huh. para mí para mí es igual para mí ese disco y es un parteaguas, uh -huh. inclusive eh, eh, tenemos bandas de A Fire Inside, por ejemplo, fundada en 1990, 91, si no me equivoco. Uh -huh. eh, pero, pucha, este disco para mí, para mí personalmente fue un parteaguas en términos de, de cómo yo percibía el género y de cómo yo uh -huh. percibía las canciones.
0: más es que Es que para, para mí, digamos, fue... Si bien, si bien desde hace muchísimo tiempo existía el género y tal, yo creo que este, The Youth, el disco, y el, más adelante, en Love and Death, al fin terminaron haciendo como, como ese breakout en, en la escena, ¿verdad? Como esa vara de más, o sea, esta vara existe, esta vara está así, mae, montes, montes en la carreta, ¿verdad? Por decirlo, por decirlo de alguna forma, porque de hecho a mí, a mí honestamente me, 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 me gustó mucho. Mae, yo de hecho este, digamos, una de mis bandas favoritas, es una, es una banda que de hecho, que de hecho este, de hecho Carlos Carlos puso lo puso una, una canción pero ma, una de las primeras piezas así como de las primeras primeras piezas que yo escuché fue una 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 de un grupo que después no se escuchó tanto porque y, básicamente los más crecieron y entendieron y que, que, y pues que, que tenía pues que que cambiar un poquito verdad de todo de hecho hace tres años pero hace tres años sacaron sacaron este sacaron un disco nuevo y, y el sonido era súper súper diferente pero ma, este yo no personal digamos una de las canciones primeras las canciones que que escuché es una que se llama sick Transit Gloria, es un, es un tema, Glory Fates, pues, se llama también, es, 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 eso, eso era algo como muy característico de las canciones de Back in the Day, ¿verdad, man? que Tenían un, un título larguísimo.
1: <risa> bueno, tar, tardado más en leer el puto título que en escuchar la canción.
0: Bueno, es como cuando escuchas una, hay una, hay una canción de Panic! de disco que se llama Lying is the most fun a girl can have with her clothes on. Y es como más, o sea, y, y, y los más la, la tocan en los chivos, es como line nada más, ¿verdad? Porque o sea, ¿qué putas? es como demasiado largo. Man, y bueno, yo, yo en lo personal, una de las primeras piezas que escuché como tal, este, es una, es una de, este, de este disco que se llama, de este grupo que se llama este Brand New. De hecho, esta es una de las canciones más, por decirlo de alguna forma, más. Este, más icónicas, si es de alguna forma, del, del, este, del género por muchas cosas, digamos, por el tema que trata, que no es un tema como tan chido, ¿verdad? Pero fue como de las primeras, de las primeras cosas, digamos, como que puso al frente el tema de, de, de si quieren verlo este lado, ¿verdad? Como tema de relaciones de poder, ¿verdad? Como más, a alguien, to a alguien aprovechándose de alguien más. Claro. Este, digo, y la letra, la letra es como súper, súper, súper madre, súper ruda, ¿verdad? Entonces, y a pesar de que, digamos, está basada en un hecho, en un hecho real que le pasó a Jesse Lacey, que es el, el vocalista de Brand New, este, si bien está basada en un hecho real está como su primo puta, porque es como, madre, qué puta de es esto. Mae", también hay otra parte, digamos, que a mí en lo personal me cuadra muchísimo de, de la pieza, que es como esa vara de más a... Si se puede de alguna forma, como poder hablar abiertamente de algo que a vos te molesta. O sea, no, 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 no es únicamente el tema de que hay de que algo en este caso la, la pieza digamos que es, de, es a, alguien se está aprovechando oh, verdad pero es como la pieza la pieza como que tiene esos esos, esos toques de ma okay tenga un poquito de silencio un poquito aquí como que nadie se dé cuenta y después ma el ma explota y está so, básicamente como que lo saca todo verdad entonces es una de las piezas como, como les digo muy representativas del, del género como tal este de hecho brand new es uno, es uno de los grupos que cuando uno habla propiamente de, de de este, del género emo siempre salen hay, un, hay montones de, de, de versiones de grip de, de de grupos que, que hacen que hacen covers de ellos que inclusive tienen covers tienen tienen varios varios no, de varias piezas de ellos pero pero también este también de esta pieza
1: y es un, es, un, es un temazo sí. es un temazo Rajat, o sea mm. y, um, y como decís vos de nuevo la esa, eso eso de que la música de que la misma canción te lleve no solo con la letra, sino con, con los vocales, a través de la historia, es como eso está pasando, te liberas, no, cállate, despacito, callado, callado, no, uh -huh. te liberas, quieres, quieres gritar,
0: uh
1: -huh. eso ayuda un montón y, fuck, o sea, ayuda a que te identifiques con una situación que tal vez inclusive no has vivido, pero eh, lo ves de una manera muy empática, porque lo sentís realmente,
0: uh -huh. Exact, exactamente, digamos. Eh, eh, la, la canción tiene muchos cambios de ritmo, que es algo que a mí me cuadra mucho, ¿verdad? Pero este, a mí hay, hay una parte, igualmente, a mí, a mí los coros de, ese tipo, de esas canciones siempre me llegan, ¿verdad? Digamos, es como, eh, porque casi siempre tienen como alguna frase súper representativa que uno dice, como, yo podría aplicar esto, esto digamos, a algo que me esté pasando, ¿verdad? Entonces, esta este en específico, por ejemplo, en el, en el propio coro, hay una parte que dice, It used to be the reason I breathe out, eh, but now it's choking me up es como que básicamente eh, es esto esto es lo que lo que me lo que me mantenía como bien el, el hecho el hecho de, de abrirme y básicamente hay algo como que está como quitándome el, el impulso de hacerlo ¿verdad? Claro. entonces más los dejo los dejo con este enorme temazo de 2003. este sí estamos yéndonos a tiempo del colegio en séptimo <risa> del colegio no séptimo <risa> es mentira estaba en octavo, así es el roco muchos de ustedes ni siquiera han nacido este <risa> pero vamos con este con este enorme tema a los que a los que tienen que saber una cosa, eso sí, o sea, la gente que, la gente que, que lo está escuchando en este momento tiene que entender algo. Este, hay varias, varios branches, por decirlo de una forma, del emo, inclusive digamos, se pasa mucho el scream a veces por momentos, este, a mí me encanta el screamo, este, entonces, esta es una pieza, digamos, como que tiene algunos grititos vacilones que, porque espero que les vaya a cuadrar, este, entonces, de aquí los dejo, <ríe> y, si no, y si no les cuadra, nada más ahí le dan forward a... Adentro de básicamente unos, 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 unos tres minutitos, eh, vamos con esto que es Sick Transit Gloria de Brand New y volvemos. Entonces, buena vida lo que viene siendo esta nueva edición del podcast. De nada, escuchar una canción hiper personal, digamos. Y esto, y esto de lo que se trata, el emo, verdad? El emo no se trata de, de, de escribir una canción bonita para, para vender que ya más adelante, pues sí, pero, pero digamos, el, el emo se trata propiamente del tema de emociones, ¿verdad? El, el tema de qué estoy sintiendo, voy a escribir lo que estoy sintiendo, tengo una guitarra, I'm going smash the shit out of it, porque realmente es como eso de sacarte de adentro lo que sentir, ¿verdad? Y creo que esto es una de las piezas, como si se puede de alguna forma como un poco más, más representativas del género, por eso mismo.
1: Sí, es que yo realmente me, me, me da mucha... Me parece muy particular porque cuando escogimos las canciones no, ni, siquiera nos, ni siquiera nos dijimos como por dónde íbamos a andar y escogimos eh, como un poquito de todo, escogimos como una, algo muy, muy variopinto, digamos. Entonces, eh, aparte, creo yo, de, de estar hablando un poquito de cosas personales, también estamos como quedando un, un viajecito por ciertos subgéneros también del de emo, entonces creo que está, está muy interesante la escogencia. Eh, <ríe> la verdad, yo creo que ni siquiera planeado hubiera salido sí.
0: también man, no, yo creo que ni siquiera planeado hubiera salido así en realidad, y yo creo que por eso es que por eso es, que es Tony, ¿verdad? porque man, el propio, el propio género te lleva muchas varas man. O sea, como te digo, di, una, en, una, en una pieza tenés, tenés ahí como man, como di, una pieza normal rockcito ahí, normal, chill man, de repente te metes una, una parte de Scream una parte así gritada, que es muy característico del Scream, digamos, di, la gente que escucha mucho Underworld, la gente que escucha, que escucha no sé, Askin, Alexandria, y todos esos grupos, digamos, inclusive un poco Andrelin, o sea, sabrá y que, que eso es algo que pasa, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, yo amo Andros, a pesar de que, de que se les entiende la mitad de lo que cantan, porque obviamente pasan gritando todo, toda la pieza, pero, ma, es como, a mí me, me cuadra mucho eso, porque te saca mucha, te ayuda como a liberar, aunque no parezca, digamos, te ayuda a liberar mucho estrés, ma, mucha vara, y como estar como, como metido en la vara.
1: Ma, 100%, o sea, digamos, yo siempre, yo siempre juego con esto, en general con los la mayoría de los géneros que yo realmente escucho cuando necesito concentración eh, son géneros eh, que mi mamá llama eh, ese, ese, esa bulla, esa bulla que escucha usted. Uh -huh. <risa> porque ¿sí? a veces, uno, a veces uno, tiene mucho, uno tiene mucho en la cabeza y, y ese, tipo de, ese tipo de géneros le ayudan a uno a sacarlo porque hablan más duro uh -huh. que, que uno mismo en su mente, entonces uh -huh. yo creo que también va un poquito por ahí, al menos en mi caso, y, y estoy completamente de acuerdo, me ayudan a, a uh
0: -huh.
1: música liberadora en, 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 en tantos niveles que yo que yo, yo probablemente si me pones a escoger entre, entre no sé libros, televisión, música eh, y solo puedo quedarme con uno de los tres, para el resto de mi vida probablemente escoja la música porque yo hago con música todo desde que me levanto uh -huh. hasta que me puesto
0: Sí, claro, por supuesto. Ma, la siguiente pieza para, para la gente para contarles un poco, digamos más las piezas realmente sí sí sí, sí las escogemos, digamos, o sea, sí las escogimos, las o sea, no a ver no hablamos realmente de cuáles piezas íbamos a escoger. De hecho lo hablamos la, la semana la semana pasada además hagamos hagamos el hagamos el pod, ¿verdad? Pero nunca nos nunca nos sentamos realmente a decir como ok, esta pieza por esto, esta pieza por esto entonces vieran que o sea, salió algo bastante tonis porque sin querer queriendo este, terminamos como hablando terminamos como construyendo algo muy tonis que tiene como una cronología basilona también este, de hecho Carlos escogió una, escogió una pieza de uno de mis discos favoritos este, que se llama December Underground de AFI mucha gente recordará AFI tal vez por la pieza de esta Miss Murder que es como, como un wannabe ahí y el video si, si no se acuerdan pero el video es un, como un one y hay varias medio, medio, medio nazi crítica crítica pues alabar a la medio nazi Ma, y de hecho yo, yo, yo creo que esto fue uno de los discos en, donde más se marcó el género como tal ya ya tipo 2006 2007 cuando estábamos después de alguna forma como saliendo de la de, de la etapa de la etapa en la que lemo fue como grande Ma, porque realmente aquí aquí fue como como cuando ya se comercializó después de alguna forma un poquito más verdad
1: claro y es lo que hablábamos ahora temprano también eh... Hay que meterle y, y hubo bandas que lo que hicieron fue llevar el género a, al siguiente nivel y pues eso está bien. Hay que vender también y, y yo creo mm -hmm. que sí. Esto es como la eso es como la, la, como la colita como cuando ya estamos como cuando hubo un subidón hablamos de uh -huh. bueno Follow Boy hablamos de Panic at the Disco hablamos de the Chemical Romas que, que sonaban en todo lado. Sonaban en todos lados, sonaban en TeleHit, sonaban en VH1, sonaban en MTV. Eh, La conexión TV. En, en <ríe> conexión TV, canal. Bueno, canal 2, canal 9. Eh, en BM Latino, en todo lado. Conexión tú, en el 2 y en el 9, ¿verdad? Yo sí. que sí. Sí. Pucha, a fin de cuentas, eh, a mí este disco me gustó un montón y, y esta canción que escogí yo sí, sí, sí tiene, digamos, bueno, las próximas dos. Digamos que tienen ya un significado como más, como más específico eh, para mí. Digamos, esta uh -huh. es Endlessly She Said de Fire Inside, bueno, AFI. AFI y básicamente eh, la escuché en un momento en el cual estaba pasando por una situación eh, que, que sí se relacionaba, digamos, con, con parte de la letra, que es un asunto uh -huh. el cual básicamente vos sentís... Que, que por más que lo intentas, tienes el amor que querés y es un amor perdido y al final de cuentas siempre terminás solo independientemente de lo que hagas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. así es como la, la sentía yo, así es como lo interpretaba yo en ese momento y, y me llegó, digamos, en, claramente un momento en el colegio en donde estaba pasando uh -huh. por esta situación y entonces me marcó mucho el disco completo en general pero esta canción eh, en específico y creo que... que uh -huh y que, que es parte de, de ejemplificar lo mismo entonces la pasada la escogí porque me marcó al momento de, de romper esa, esa barrera, de decir ok puedo escuchar esto y no hay nada malo y, y creo que esta me marcó más bien después porque, porque me identificé, <risa> fue la primera vez que realmente sentí que una situación y se identificaba perfectamente con esa canción que yo estaba escuchando y, que, y con eso que me estaba pasando en mi vida entonces... <risa> ¿Eh? para mí es un temazo
0: es un temazo y a mí, a mí digamos, o sea, honestamente es uno, es uno de, los, de, los, este, de los discos que más me cuadra, digamos a nivel comercial, el disco, al disco le fue bastante bien, tomando en cuenta que era para el, que, que el género que era, ¿verdad? y también en un momento como les decía, en el que básicamente siempre se estaba, siempre se estaba, se estaba hablando este, eh, ¿cómo se llama? siempre, siempre se estaba siempre de una forma como hablando de esto ¿verdad? My Chemical Romance, todo el mundo, mundo lo conocía, todo el mundo lo conocía, todo el mundo conocía, conocía este todo el mundo conocía Out Boy, Pánica de Disco, hay gente que andaba vestida como, como Brandon Henry <ríe> en la calle y no estoy jodiendo, yo vivo a 100%, 100%. <ríe> entonces, entonces man, digamos, era, era como una subcultura que estaba muy marcada en el momento, digamos, y básicamente era cuando, de cuando, no sé, si, no sé si es algo, algo como, como casualidad, pero muchos de los que ahora tenemos 30, 33, 30, y 30 entre 35 y, y 28 años tal vez. Man, muchos estamos en nuestra etapa de adolescencia, man. entonces fue tal vez como cuando más nos pegó, ¿verdad? Y entonces, más este los dejo con esta pieza se llama Endlessly She Said, es la última pieza del disco December Underground y les recuerdo nada más, si quieren escuchar las canciones que pueden hacerlo, ¿verdad? Bueno, sin sin ninguna, sin ningún sin ningún problema, nada más si tienen que ingresar al link de Anchor que también hasta que también vamos a estar posteando para que este básicamente pues puedan puedan este escucharlo y y demás. Este, vamos con Endlessly She Said, la canción número 12 del disco December Underground de Fire Inside AFI, para los que no saben en la De Vuelta con el podcast de nada, este, eso fue Endlessly She Said, que es un alto temazo de AFI, eh, posiblemente líricamente me parece que es como de los, más, de los más compuestos de los más, ¿verdad? O sea, por allá, por allá es que y no sé, por allá por allá es que dice a uno tal vez como que le quita mucho valor por el tipo de música que es ¿verdad? pero mae, es, es un temazo impresionante y la, y la letra te llega digamos como al, como al Cora ¿Está por ahí?
1: 100% no sí, sí, sí pasó que <ríe> okay. o sea, otra vez verdad en, en mute Man. Nunca falta, <risa> nunca, lindo, nunca falta, nunca falta. No digo que, que pasa mucho, man, que de, como, como el género siempre ha sido incomprendido y menospreciado, entonces a veces la gente se pierde de joyas, ya sea uh -huh. de composición, ya sea musicalmente hablando, eh, simplemente porque están bajo esa sombrilla. Entonces, como están bajo esa sombrilla, ni siquiera me va a tomar la, el tiempo de escucharla.
0: Sí, maes, es, es, es realmente como muy, muy, muy rojado, porque las letras siempre tienen algo como, como por detrás, ¿verdad? Es como esa vara como, mae, o sea, esto es algo bueno, es como, mae, es, es, una, es una buena pieza, mae, pero y la gente como que tal vez no le presta tanta atención por por, por varas. <ríe> Mate, la siguiente, la siguiente pieza, maes, para que sepan, a ver, mucha gente conoce a un grupo llamado Jimmy Eat World porque los maes escriben una pieza llamada The Middle. Que, este, que para los que no saben cuál es, ¿verdad? Porque puede, puede existir gente que no sepa cuál es porque no están tan acostumbrados, digamos, es esta pieza que vamos a escuchar de fondo. Era el año
1: 2001
0: más y resulta que Jimmy World Digamos, ahí les puse, les puse como el intro, y resulta que Jimmy World saca un disco épico, ma, épico, que se llama Bleed American. Ma, y los que no lo han escuchado de la escuadra, el género, ma, escuchen esta vara porque está así, como lleno de puras de, puro, de puras letras así, pero que, te, que le llegan a uno de lo más profundo de las venas, ¿verdad? Sí. Ma, hay, te, hay temas grandísimos como Sweetness, ma, Bleed American. De hecho, de hecho Sweetness es, un, es, es uno de los himnos, por de alguna forma, es uno de los himnos este, de, 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 de la subcultura exactamente igual. Ma, sin embargo, en el siguiente disco en, en, en 2004, mae, los mae sacaron features, que es uno de de vuelta a un disco que a mí me fascina, mae, Y sacaron una pieza, mae, que en su momento en Estados Unidos se volvió como muy grande, porque el video era era mae, era, era de una, básicamente de, de, de un mae que no que nunca tiene que nunca tiene, o sea, que el mae no siente no siente nada, ¿verdad? Entonces, digo, básicamente es como dude, el, el el mae nada más como como recibiendo pichazos y Mae y el Mae como hundiéndose en el agua y ahora así como súper, súper, súper deep, Mae, pero que la canción per se, digamos, la canción y la letra como tal, tiene muchas varas que tienen que ver propiamente con Mae, con Feeling Numb, ¿verdad? Con esa vara de Mae, esa como, como siento siento algo, este no sé qué hacer con esto, le siento, entonces trato como de, como de evitarlo Man, y eso, digamos, este, en, algún, en, en, momentos de, en momentos dentro del, de, del género y momentos que uno sentía también chavaco, man, pasaba mucho que uno sentía algo no sabía y no sabía qué era, ¿verdad? Entonces tal vez como que se intentaba como explorarlo, pero también llegaban momentos en los que uno no, en los que uno no le ponía como atención del todo y simplemente lo dejaba ahí y usted nada más hacía en automático. Creo que eso es como, como, parte, como parte importante de, de, de la pieza y de lo que, y lo que era el género back in the day, ¿verdad?
1: Totalmente, y, y creo que en general el, el, esa sensación, el dolor en sí, es, es una parte integral de, de no solo del género, de las letras del género, uh -huh. sino también de, de las personas que lo escuchan, escuchamos, porque a fin de cuentas uh -huh. creo que el dolor es una de las cosas con las que uno más se puede identificar y una de las, de las emociones más fuertes eh, que uno tiene, y al ser tan fuerte es lo que uno tiende a recordar más, entonces uh -huh. a fin de cuentas esa descripción eh, de lo que no sentís, de que decidís nada más dejar ir, que no sabes qué está pasando es de nuevo algo que a todos carajillo nos pasó porque uno está en una etapa en la cual hay mucha confusión, man, en la cual no sabes qué es lo que está pasando con tu vida, no sabes a dónde quieres ir, no sabes, eh, estás tratando de quedarle bien a un montón de idiotas eh, en el cole, por ejemplo, eh, <risa> y usted, Sí, estás tratando de, de, de no ser el idiota del cole, de no ser el... ¿me entendés? Entonces, hay un montón de situaciones que uno no entiende y que uno no puede procesar, entonces a veces, como decís vos, elegís dejarlo ahí, meterlo en un cajoncito, mm -hmm. no siento nada. Y, y a fin de cuentas, esa represión de esas emociones también, también da parte a, a muchos problemas. Y creo que obviamente el mundo mm. tenía que tratar también esa parte. Parece, man, y, eso, y, eso, y eso es un temazo, man. O sea, eso es un temazo. <risa> es, es un temazo.
0: Los que están escuchando al fondo, por si escuchan algo ahí como medio, como medio el fondo de ahí, tonis, es de hecho del último disco de Jimmy Bull que se llama sure and Certain, más una pieza que salió hace es un disco que se lo hace como hace tres años ma, buenísimo en realidad para los que y los que los que quieran escuchar un poquito como la música nueva de los maes este vamos a ir con pain que es una, una pieza de 2004 del disco features este volvemos en un ratito para pues para para creo que los vamos a poner un poquito más sentimentales este sí. vamos a, a hablar de, de un par de un par de grupos que nos llegan al cocoro entonces este, terminamos con pain y volvemos a esta edición del podcast de nada cura vida no, usted, ¿Usted se ha escuchado? ¿se ha escuchado?
1: Serio, yo no sé a vos, pero ma, yo, yo, yo tengo, cuando yo escucho esas canciones, ma, yo, yo, yo tengo situaciones específicas en mi cabeza. Uh -huh. Entonces eso hace que, puta ma, a veces te llega a lugares bonitos y a veces a lugares...
0: Y a no... No tan bonitos, ¿vale? Entonces es poco. Sí, 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 es que... Bueno, estamos de vuelta en el podcast de nada, pura vida, toda la gente que sigue escuchando nos faltan algunos temitas más que les aseguro no se van a arrepentir este, bueno, espero <ríe> eh, porque hasta aquí estamos aquí estamos, inclusive, digamos, mientras estamos poniendo las piezas aquí ponemos algunas piezas de fondo, de hecho en este momento estoy, estoy, poniendo, estoy poniendo una del próximo artista que, que, que vamos a poner este, que de hecho es, una, es la, 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 la canción que es la, es la canción que escogió, que escogió Carlos para, para lo que sigue, ¿verdad? Pero esta, la que están escuchando de fondo se llama I Don't Love, y es una canción de My Chemical Romans del año 2006. my yo, y antes de que Carlos nos explique un poquito la pieza que sigue, may, yo sí les voy a hablar full, o sea, yo soy súper fan de esta gente. Este, como lo hablamos al puro principio, ¿verdad, mae? Gerard Way es un genio en muchas, en muchas áreas. Y, digamos, parte de por qué está es como el misconception de que estos may, de que los madres de no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Es, es porque básicamente tenés... Mae, bandas que di, los más ahí se visten de, de X forma y tal, pero mae, el trasfondo de todo lo que pasa es una vara súper bajada, el features for the Sweet Revenge, digamos que es el primer disco de My Chemical Romance, es un disco que habla de la historia, de la historia básicamente de, de, de una pareja donde, donde básicamente este, la madre se muere, entonces el madre como que básicamente va pasando como todas las etapas de, de, cómo, de cómo se muere y todo lo más y está hablando con la madre muerta en su cabeza, entonces es como una vara como así como mind blowing, pero tenés que escuchar digamos como las piezas una por uno para darte cuenta el segundo disco que se llama Black Parade es un disco en el que se habla propiamente de, el pay, de un paciente que está pasando por toda la parte en la que el madre se muere, en la que le dice en la que le está diciendo a la familia, madre me voy a morir esto es lo que va a pasar este, en el que le dice a la esposa, madre deje de amarme porque sabe que la pura verdad, mayor yo me voy a morir usted, olvídese de mí y, mae, y básicamente pues, termina pasando todo, incluso hay una parte en la que hay una canción, digamos, sobre todo en, en la canción Cancer, mae, en la que se habla propiamente de que el mae inclusive habla, habla, con, habla como con el diablo, y el mal le dice como venga, voy, voy, a voy a explicarle para dónde va pito entonces mae, es como una manera conceptual muy trana, es que la gente no, no ve porque se queda viendo nada más que los más andan vestidos raros, ¿no? Hey,
1: este, digamos, bueno, esta canción mejor me emocional, pero este disco en general, ma, es, es, es un discaso me quemé, como todo el concepto y eso es algo que por ejemplo, cuando cuando el disco salió ma, yo no lo supe yo, tiempo después me puse a investigar porque como vos yo soy pero, ma, demasiado fan de Me quemé que bromas, maldito coronavirus ma, que no nos dejó ir a verlo ma, ir a estaríamos listos para ir a ya Chicago, casi,
0: ma, ya casi, ma ya casi, ya sí, casi, sí.
1: Sí, madre, 15 días.
0: Sí. Pero
1: bueno, no, no venimos a llorar por eso. <risa> venimos a llorar por otras cosas. O sea, eso me encantó el día que hiciste el hilo, vale, porque realmente creo que muy poca gente le pone atención a, a todo lo que significa ese disco como un todo y en cada canción. Porque cada canción mm -hmm. es tan emocional en sí misma que uno no, no tiene tiempo cuando lo está escuchando o ver como The Bigger Picture. Okay, porque man, mm -hmm. a mí, por ejemplo, eh, Famous Last Words me deja eh, exhausto, man, digamos. I Don't Love You es un temazo man, y, y a fin de cuentas yo creo que todo ese disco está muy, muy, muy muy bien logrado. Conceptualmente, creo que es, mm -hmm. creo que inclusive es el mejor para mí, personalmente.
0: Mm -hmm. Y, Completamente, bueno, yo soy de acuerdo con vos.
1: Mi canción favorita de My Chemical Romance está un poquito sesgada. De hecho, el otro día creo que lo hablamos. Mm -hmm. Porque realmente, yo la sostié voluntariamente con un momento muy, muy, muy complejo de mi vida, es este The Ghost of You, eh, que pese a, si, si alguno ha visto el video, eh, es un video completamente unrelated con, con, la, con, con el significado de la canción, pero um, mi abuela este, estuvo afectada por el cáncer, duró básicamente nueve meses, y, y entonces el día... Que la, que la fuimos a dejar a donde ya la iban a incinerar, entonces ese día fue como el día de cierre y, y yo, digamos que conscientemente escogí The Ghost of You como mi canción de cierre entonces cuando yo llegué terminamos ya todo, pues, la última vez que la ves porque la ves y, y ya van y la crema, entonces la última vez que la vas a ver me monté en el carro y venía para la casa y puse The Ghost of You que ya de por sí mm. era una canción muy emocional para mí desde que la había sí. escuchado la primera vez yeah. Pero, sí, de costo, yo Básicamente habla sobre, sobre el protagonista, o sea, la uh -huh. persona a la que habla la canción perdió, digamos que a su gran amor, y, y yo uh -huh. creo que mi abuela, que fue la que básicamente me crió a mí junto con mi mamá, era mi segunda mamá, y era y, mi gran amor en ese momento, y, y por eso me identifiqué tanto con esa canción, um, la escucho y, y, y tengo como una mezcla de sentimientos entre tristeza, pero también hay un poquito de, de tranquilidad, porque cuando te das cuenta que se cierra una etapa tan fuerte en tu vida y, y tan fea y seguís adelante y lo lográs, y tenés como ese, mm -hmm. ese alivio, ¿verdad? Entonces esta es como mi canción favorita de Mechanical Romance, por eso. Mm -hmm. my, my,
0: yes. y, y es más un temazo, digamos, a ah. Fue el cuarto, el, o sea, es, es, es un single, digamos, y yo honestamente, yo soy muy, muy, yo estoy muy en contra, digamos, como de los singles, de los discos, porque por lo general son este, son, son las canciones, después de alguna forma, como más, más comerciales, sí. y no es como que uno juegue ahí como de true, ¿verdad? Es, es porque realmente, my, y, o sea, son las canciones que por lo general son como más, más para todo el mundo, ¿sí? de alguna forma. Son market, que son, que mar con marketables,
1: son marketables. Man.
0: Exactamente, son super si vos, mercadeables.
1: Si vos escoges una canción como tengo, ma, direct, directamente estás decidiendo, o, o por lo menos vos sabés que esa canción probablemente va a ser más apta para el mainstream. Claramente. Uh
0: -huh. Totalmente, ma, completamente. Pero, ma, The Ghost of You es una de esas canciones, ma, que de inicio a fin, man, te da ese sentimiento de... Aunque suena un poco raro, sí, ma, es, es un sentimiento ma, de un poco gacho, porque la canción te habla ma, de, de que perdiste a alguien, ¿verdad? Este, Pero ma, a mí me da como un sentimiento como de eternity, ¿verdad? Como amado, okay, que sí, sí, perdiste a alguien, pero ma, es como, ma, esto es, es el tipo de persona, por decirlo de una forma, o, o es el tipo de vara que va a estar con vos siempre, ¿verdad? Entonces creo ma, que esa es una de las paras como más tonales de la canción, este. Y, y si nos ponemos a ver propiamente, como todo el track listing del disco y toda la historia que hay, que hay alrededor del disco y tal, me parece que es posiblemente la, la, la canción más representativa de la historia como tal, de la pareja de la, pareja de la, que, de la que se habla en los, en los discos, en el disco en, en tal, como tal, perdón. Pero, mae, ¿por qué? Porque básicamente lo que hace, lo que hace es que te va a te va seteando como en la, historia, en la parte en la que el MAE en la que el mae ya al, fin, al final como que se logra despedir de la MAE, verdad entonces MAE, es como súper 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 bajado para mí la verdad es como como es súper mind blowing ver cómo los maes acomodaron todo e hicieron que una pieza que no es que y no, que no es mala verdad es, 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 es una joya de inicio a fin pero una pieza ma tenga cae tan perfectamente en un, en un momento tan como tan 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 del disco como tal Total. entonces tan tan Sí, ma. Eh, vamos a ir con The Ghost of You. Eh, es de vuelta ma, una, de mis, una de mis canciones favoritas también. Ma, me han escuchado decir esto varias veces, pero es porque a mí en realidad el género me gusta mucho. Entonces, ma, es este Ghost of You y volver. Este acaban de escuchar The Ghost of You, un temazo, un auténtico temazo como lo hemos hablado ya pues este en algunas 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 veces este. Maes, para seguir un poquito un poquito digamos con, 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 con algunas algunas de las de las piezas que, que vienen, ¿verdad? Este yo en lo personal, digamos, maes, yo soy muy fan, digamos, de como del del género como tal sí, pero me gusta, igualmente me gusta que sea un poquito como un poquito más con un poquito más, más más fuerte, de alguna forma, ¿verdad? Maes, entonces digamos, este uno de los grupos que, que mezcla mucho el tema de Cantar tuanis, de, 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 de básicamente la, la, la música tuanis, con, este, con, con cambiar de géneros entre, entre la, propia, la propia pieza y tal, es, este, es un grupo que se llama Senses Fail. Posiblemente algunos de ustedes me hayan visto hablar de Senses Fail porque es un grupazo, man, me encanta, me fascina. Este, man, y tiene, tiene letras como bastante bastante tuanis. La pieza que les voy a poner es de un disco que se llama Still Searching. Man. y yo, yo, yo voy a poner la que está escucha, están escuchando al fondo que se llama... Buried Alive, que es el primer single de, de Census con el que yo los conocí y es un tema bastante, bastante tonis, en el que el Ma básicamente está contando la historia en la que el Ma se dio cuenta de que su novia estaba muerta y no es para, no no ¿verdad? O sea, si sí, sí es, sí es, sí es este como, par, como parte, parte de lo que, de lo que el, el Ma le pasó, Barry Nielsen, que de hecho Barry Nielsen no le sabía ma, pero Barry Nielsen tiene familiares ticos. ¿En serio? Ma, no tenía. Sí, idea. Ma. El otro, el otro día me di cuenta, tiene, creo que es como el, el abuelo, una ¿no? vara así, que es que pico. Es, que es entonces el Mae, el, el Mae, de, de hecho, el, cuando estuve haciendo tour en Latinoamérica, es, intentaron traerlos por eso mismo, porque el Mae es como, ay, Costa Rica, venga, ajá, y no, diga, no lo lograron al final.
1: Ma, eso sí, eso sí está un poquito aleatorio, Mae.
0: Como... I know, right, Mae? Totalmente. Mae, la pieza que les voy a poner es una de mis piezas favoritas de The Census Fail. Este... Está en su segundo disco, como les conté, que se llama Still Searching, que es un disco en el que básicamente los Mayas se abren un poquito más a nivel de letras y todo lo demás, ¿verdad? Esto es un poco más post-hardcore realmente que hemos que en, en el primer disco como tal, pero mae, tienen una pieza que a mí me encanta, me encanta y, y ha sido una pieza que digamos que ha sido muy promocionada, sobre todo por el hecho de que terminó saliendo en, este, en Guitar Hero, que se llama Can't Be Saved. Uh -huh. este, Can't Be Saved es un auténtico temazo, mae en el que básicamente el, este, Buddy Nielsen, que es el que escribe, el que escribe casi todas las piezas, pues, este, y de hecho todavía, todavía, todavía al día, al, al día de hoy Buddy escribe muchas de las canciones, el año pasado sacaron, sacaron este, sacaron un, un, un disco, Man, esta pieza, esta pieza habla, habla muchísimo, digamos, de, del, si se puede de alguna forma, del miedo que tiene la gente, y esto, y esto digamos, ya es cometiéndonos un poco más, yendo un poco más in deep, ¿verdad? ¿verdad? el miedo que tiene la gente de que realmente y si ustedes creen en el rapto, ¿verdad? Este, y tal, y de hecho el disco empieza con una canción que se llama The Rapture, que es como súper, 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 este, súper pega, ¿verdad? Como, masa o sea, este, está pasando y no me estoy yendo, ¿verdad? Entonces, como, más, o sea, qué puta, o sea, es, esa es la, la primera, <risa> la primera que canción, ¿verdad? Sí, exactamente, y de hecho, lo, de hecho lo voy a poner de fondo porque el iris es como todo, también como todo, ah. entonces, o sea, realmente es como como esta vara, de hecho, de vuelta, o sea, hablando un, un poco de esto, este, hay, es más, les voy, les voy a leer, voy a buscar las letras por aquí, por aquí las tengo, lyrics, para, para leérselas tal cual, ma, porque es una vara que es o sea, I waited for the light to come, to change my life, to change my life, but I am blind, my faith, faith is gone, I'm finding out the good book was wrong. Entonces, como math, es como una pieza que literalmente te mete así como my. Am I good enough para ir al cielo, ¿verdad? Entonces, no, a, aunque a, muchas de estas piezas, digamos, de, de, los, de, de los artistas hemos en realidad, en general, perdón, van mucho por vivencias personales. Y, digamos, esta, esta pieza en específico para Buddy, de, de Barry Nielsen, es, es, es una pieza en la que el mal literalmente se está cuestionando y se cuestiona durante varias durante varios de, de las canciones. De hecho, se cuestiona mucho si el mal está haciendo las cosas bien y si, y si, digamos, yo creo en Dios, por ejemplo, pero entonces, ya, usted puede ya, aplíquelo, digamos, a, a, su, a la creencia de su preferencia, ¿verdad? Dios, Buda, Chuck Norris, Keylor el que sea, ¿verdad? Pero, <risa> man, porque, digamos, es como, como ese miedo real de, man, dude, am I good enough? O sea, soy bastante, suficientemente bueno como para, para irme. Entonces, como, man, te mete esa, 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 a esa, por decirlo de alguna forma, como esa dudilla en la cabeza. ¿verdad?
1: Y, y, y quién, quién, vamos a ver, yo creo que independientemente hay mucha... Uh... Ahorita es mucho más común que, que hayan eh, personas, digamos, chiquitos que ya sean criados eh, agnósticos, ateos. Pero yo creo que en nuestra época, eh, uh -huh. eh, todo el mundo tenía alguna creencia. O sea, uh -huh. eh, entonces, creo que es muy fácil identificarse con eso, con ese sentimiento. Es más, estoy, estoy haciéndolo bien. Eh, si vos crees en algo, o inclusive si, si crees en ser una buena persona, nada más, es es facilísimo identificarse y, y cuestionarse, pucha madre, realmente yo soy una buena persona, yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado eso de alguna u otra forma, uh -huh. soy realmente una buena persona, me merezco realmente esto, ni siquiera hablemos de ir al uh -huh. cielo, me merezco realmente uh -huh. esto que tengo, que estoy buscando, entonces, madre, totalmente.
0: Ma, sí, a mí lo que me cuadra propiamente es lo que te mete, te mete, te, te mete digamos, como, si no, que si no tienes la vara muy clara y si estás muy metido digamos como en el género y, y tal madre, te pone mete x cantidad de dudas, verdad lo que están escuchando de fondo por cualquier cosa que igualmente son canciones que les voy a poner por ahí se llama bastard son es, es el, el último single de hecho y es un re, es un que hicieron de, una, de, de, de su primer disco que se llama este from death from death From Depths of Dreams, perdón, que es el que es básicamente como de los de, de la profundidad de los sueños que sacaron en el 2003. Este sacaron este nuevo disco y se hicieron como como un rematch de todas las canciones. y los arreglos están demasiado bajados, bajados de, de, de diferentes. Este Bastard es una la, todas las canciones, digamos, de Warren Nielsen tienen como un, como una vara personal, ¿verdad? Como les contaba, esta en específico Bastardson, Son que están escuchando es básicamente una canción de protesta o de o de, de apertura del May. Porque al mal, el Tata lo abandonó. Entonces es como, mae, como esa vara ahí, mae, qué, qué mierda, ¿verdad? Seguramente por eso no quiso venir. <ríe> Entonces, Probable, este, probablemente. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, más los dejo con Can't Be Saved, para los que posiblemente algunos de ustedes ya la ha escuchado, en Guitar Hero, este, o tal vez en, el, en, alguna, en alguna de las películas, digamos, en alguna película en Estados, Unidos, porque sé, sé que esta canción se es, este, hace un par de veces. Eh, los dejo con este Can't Be saved The Census Failed y volvemos para los últimos, los últimos dos temitas que tenemos por ahí hoy, hoy, hoy. vuelta con el podcast de nada, pura vida, toda la gente que sigue conectada escuchando, escuchando el podcast recordarles que si quieren escuchar las piezas man, se vayan al link de Anchor que, este, que este va a estar publicado también por acá este, igualmente nosotros los vamos a poner yo los voy a poner ahí en el track listing para que también se vayan a escucharlo por si quieren Aprovechar el tiempo, digamos, y escuchar las canciones, ¿verdad? In, in between. Este. Carlos. Carlos. Carlos, aquí me, me ganó porque realmente va a hablar de mi grupo favorito de toda la vida, del primer disco que, del primer disco que compré voluntariamente, ¿no? El primer disco que compré porque lo vi. Este. De la, del primer acorde que que me volvió loco, que me volvió loco escuchando, escuchando los primer single de los más en, dos, en, en 2002 así que
1: Carlos, te, te, te dejo madre. bueno yo cuando escribí esta canción realmente eh, habíamos inicialmente dicho que íbamos a hacer 3 y 3, pero eh, yo agarré un par ahí y las dejé extra porque yo dije puede ser que repitamos eh, uh -huh. y, y resulta que hey, la banda favorita de este muchacho Take It Back Sunday, la verdad es que es un sonido muy particular, es un sonido que a mí me gusta un montón, estoy seguro que no tanto como vos, pero porque más, vos, <risa> o sea, vos sos otro nivel con esta banda, y mala la canción es A Decade Under the Influence ma, la Sara cuando, la, cuando, cuando le preguntaron, el más lo que digo fue básicamente que es una canción sobre el, una premisa súper sencilla, es una canción sobre el car ride más, más raro que he tenido en mi vida, más básicamente es, mm. le había, había terminado con La Novia pero ya tenían eh, de etiquetas para un concierto eh, de Coldplay, uh -huh. entonces, uh -huh. estoy pues, seguro que vos <ríe> la historia, entonces, di sí, ah. claramente querían ir, entonces, sí, ya quería ir, uh -huh. y fueron, y, y, y es ese momento en el cual, sí, vas con una persona que, que significó mucho para vos, o que inclusive puede ser que todavía signifique mucho, sí, pero que ya no que por X o Y motivo mm. ya, ya está ahí, pero, 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 pero está ausente, porque ya no es lo mismo, porque terminaron. Mm. Eh, entonces, básicamente esa es la, la premisa de la canción, y a mí me gustó mucho esta canción, no solo porque en sí es un temazo, sino porque me da pie para hablar sobre, sobre el tema de, de dejar ir y sobre el tema, digamos, de, de cuando las cosas no funcionan, que yo creo que es un tema que todavía no hemos hablado con todas las canciones y con todas las letras que hemos visto. Mm -hmm. y, es que, y es que simplemente el emo también te da esa, esa capacidad y te da de sentir emociones del tipo de, pucha madre, ya yo no sé qué hacer con esa situación, eso es mm -hmm. lo mejor para mí, pero duele. Y a veces mm -hmm. tengo que lidiar con situaciones que yo no estoy preparado para tener, pero están pasando. ¿Y qué hago? Mm -hmm. sí, me toca, madre, me toca meterme en ese carro... Y seguir, ¿por qué? Porque así uh -huh. es la vida, man. entonces me pareció me pareció muy bonito tal vez cerrar con esta porque, ¿sí? porque es representativa, porque es una bandota y porque aparte man, creo que también vos tenés eh, mucho que decir y creo que, que, tenés, que tenés ahí también la oportunidad de, de hablar un poquito más sobre la banda en sí y no tanto sobre la canción, no sé si querés... Ma,
0: que te yo que tengo, que tengo sí. una historia muy vacilona con esta pieza, Mae, eh, porque, digamos, nunca ha sido de mis favoritas, y yo lo admito, digamos, o sea, yo lo canto, me la sé de, de, de inicio a fin, ¿verdad? Pero Mae, eh, no, no es una pieza de mis favoritas porque, Mae, eh, me parece que, digamos, es como de la, es como sí tiene tiene digamos como como esos que vos decís verdad como el dig básicamente dicho por la cera directamente esa vara de más o sea, ahí la vara la vara super super hijo madre que madre fueron a Coldplay y, y, y tuvieron, iban a, iban a un show más así que madre que y, y que igualmente fueron y fue un, un viaje de mierda verdad madre y de hecho este la canción la tiene muchos mucho si después de alguna forma madre tiene tiene much, mucho mucha mucha vara de esa verdad como y como empieza, sad, sad, Small, Sweet, and Delicate. We used to be this time, but it's como esa hora, como madre. Te mete una vez en la canción de y es una canción que va así como toda tranquilita y todo, ch todo chill. Pero no es una canción, digamos, mi canción favorita, Taking Back Sunday, es una canción que se llama este, Set Facers to Stone, que es la primera canción de este disco, You Wanna Be, que es en el que está Decade Under Your Influence. Entonces, madre, y es mi canción favorita de toda la vida. Yo escuché y me, me enamoré, o sea, ya estaba enamorado de estos más, escuché esta pieza y fue como, madre, estos son, ¿verdad? Pero, madre yo con esta pieza tengo una historia vacilona porque la verdad es que los males vinieron a Costa Rica hace dos años yo el año fue el año o el año pasado fue 2019 creo que fue 2019 mentira los males, y yo en 2017 había ido a New York a verlos porque yo dije Mayes estos males nunca van a venir verdad entonces mae, llegué llegué al llegué al este llegué al cómo se llama mae, llegué al a Webster Hall en New York mae, entré entré al chante mae, estaba haciendo fila verdad mae? pues estaba súper nervioso porque Mayes imagínense Imagínense lo, ma, que, lo que es poder ver a, a su banda toda la vida, ¿verdad? Ma? Totalmente. Ma, entonces, ¿no? la mara, lo que están escuchando de fondo, por ver cosas cute without the e", que es el, el, el primer single de Taking Back Sunday, como oficialmente, por si, por si lo, lo quieren buscar más tarde, igualmente les esperando el track listing. Ma, entonces, la hora fue que estoy pues, en Webster Hall, voy saliendo, voy, voy, me, fui, me fui para Coney Island, ma, larguísimo de Webster Hall. Yo me estaba quedando con un chante que literalmente quedaba a tres calles de, de, de donde iba a ser el chivo. Ma, me fui hasta Coney Island, que son dos horas en, en metro ma, hasta allá al puro fondo, porque yo dije, mae, yo no puedo estar aquí jamás de la vida, ¿verdad, mano? No puedo quedarme aquí. La hora ma, es que volví yo, cuando venía de vuelta, mae, no había comido porque si monchado me franchaba, mae. Este, pasé por el mini, por un por un mini, no, como un, un súper, digamos que estaba en la esquina de Webster Hot. Mae, compré una Coca y compré una galleta de Choco chips, ¿verdad? Porque ma, esto es lo que me va a mantener vivo de aquí hasta que yo hasta que yo salga. <risa> Ma, voy, voy, voy caminando, se lo juro, ma, voy caminando, digamos, como yendo hacia el suelo para guardar el tiquete y guardar el teléfono. Ma, cuando levanto la vista viene entrando Adam Lazar, pero así de frente, ma, wow. y yo. me tiene que estar jodiendo. ¿Es en sí, serio? Tiene que estar jodiendo. Sí, sí, sí. Lo, ma, es, una historia, es una historia real. Ahí tengo la foto. Ahora se la paso, por cierto. Ma, o sea, ma, y me lo topo así de frente y el May se caga de risa y yo, May, you're Adam Lazar y el May como, oh, sí. y yo qué, <risa> May me pongo a hablar con el Mae, le digo, el Mae me dice, como, oh, Mae, nosotros vamos a surfear a veces a Costa Rica, y yo, hijo de puta, porque nunca vengo a tocar, es como, de porque nosotros no sabemos que si la gente le cuadra la música, y yo, Mae, a mí no me importa, vaya conmigo." <risa> la verdad es que, Mae, o sea, yo creo que es, es esta hora de que uno siempre tiene como ese sueño de conocer a, de conocer a, su, a sus artistas musicales favoritos, Mae, y me pasó así, de puro frente, sí, mae. mae, me tomé una foto con el Mae, y el Mae llegó y me dijo, como, Mae, enjoy the show, todo bien, ¿verdad? Todo tanis Mae, luego pasó, luego pasó, 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 Eddie, pasó, Mike, eh, Mike, y pasó, John, pasaron todos los más, John, el puro frente a mí, yo, eh, está bien, pero, mae, yo estaba ido todavía porque, mae, porque había hablado 10 minutos, aunque fueran 10 minutos, hablé 10 minutos con, con Amblasar, me explico, pasó con 10 minutos, es como, como, diez minutos, como, es mae, como mae, son los 10 mejores minutos de mi vida, 100%. No, <ríe> esquema de pase pasa el chivo, yo me el loco, es un stage dive inclusive, mae, tomé como tres fotos nada más porque yo me dije a mí mismo mae, voy a, o sea, es, el, es la única vez que voy a ver esto, mae, es, no voy a tomar fotos, no voy a hacer nada, mae, tomé como tres fotillas ahí como empezando el chivo y guardé el sal guardé y ya saliendo del chivo, mae voy bajando los grados del Hall y hay una mae como, como al bordecito de, de la entrada mae, que la veo así como viendo gente ¿verdad? yo andaba obviamente, pues un grandísimo soncho, andaba una bandera de Costa Rica este, entonces la verdad es que mae, donde voy pasando la, llega la madre y me jala, ¿verdad? Como que jala y vuelvo a ver yo y me hace la madre como, ustedes, Jesse y yo. Ajá. Y la madre como, madre, es que de los, 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 este, Adam ah, ah, mi, ah, y Adam, Mikey, perdón, Mark, Adam, ah, Mark y Eddie, todos estos más de, este, no podía, este, querían como, querían como, como, como saber cómo, cómo, cómo le ha ido porque se ven, se saben que usted viene muy largo y yo oh, y no se la ma, sí yo, yo, soy, yo soy Sandy yo soy la relacionista pública pero mae yo no me cambiaba por nadie <risa> ma, ma, y yo me quedo así mae yo mae que no dígalas que, que muchas gracias no sé qué la, la, la verdad es que Llego, llego al hotel de Webster, no me creía la hora, la hora es que cono conocí, conocí, conocí a alguien ahí mae, en, en el chivo, una madre mexicanilla, se sí, le llama le decían Pony, montaron de risa a la madre, le digo a la madre, déjala monchar, entonces el, de vuelta, da la vuelta, digamos, del Webster, jale, enchante de pizza, estábamos monchando, le cuento yo a la madre, la madre pero sí, da vuelta loca igual. Llego, llego, el, llego donde me estaba quedando rural, mae, este, de rolear, básicamente lo que hago es que, de verdad, subo, subo las tres fotos y, y a Twitter y pongo a las demás. Thank you for the best night of my life. Verdad, may, así nada más. May, y los may, y la mañana y me fue a rullar. a La mañana siguiente me contesta, me contesta el. O sea, veo que tengo un pichazo de notificaciones. Yo ¿no? qué putas, may, me meto a ¿eh? ver. Los mamas me contestaron el tweet y además fue como, como. You, good to know you. Good to know you you, you enjoyed the show. We were worried because you, you you traveled all the way all the way from all the way here. Y yo, madre, qué sombrís, <laughs> qué bueno, madre. Sí, sí. Segui, seguido de eso seguido de eso Adam Lazara y uh, Marco Connell y Sean Cooper que son vocalista baterista y, y, y bajista me dieron follow en Twitter todavía sí. todavía todavía están por ahí de hecho y, y yo ma, me tiene que estar jodiendo ma, verdad yo, qué es esto ma, ma, best night ever llegan oh. los madres acá llegan los mallas acá y yo yo, yo dije yo voy a ir a verlos nada más por el simple hecho de que esté aquí Maxonby ¿verdad? madre Llego, ll ll llego al chivo, estoy ahí todo chil, Llegué llega primera fila, a la parmilla ven a más así, en muletas, Súper super, super, super buena vibra, la más distante, la me he hecho la verdad, pero o sea, man, la más estaba en primera fila, super todo, y la más metidísima en la vara. Man, la vara es que el tour, el tour para el que vinieron es el Tour 20, man, en el que los más estaban cantando. Un el primer disco completo porque se cumplían los 20 años del, del primer disco que se llama Tell All Your Friends bueno ah, no, de, de, de 20 años de la banda pero estaban haciendo un tour completo de Tell All Your Friends entonces los ah, más ah, cantaron todo Tell All Your Friends completo man y, y los más más lo que hacían es como en los lugares donde habían donde habían varias 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 noches los más hacían van a tocar nada más los primeros tres discos entonces este tocaban Tell All Your Friends y giraban y tiraban una moneda a ver si tocaban Where You Want To Be o si tocaban Louder Now Mae, la verdad es que y, y los chantes, donde solo iban a hacer, un, solo iba a hacer una fecha, los más tiraban más así, pero todo, literalmente, es como no, no, puros, di puros como, no singles, digamos, pero sí piezas como que los más tocaban en muchos chivos y, y piezas que los más tenían rato de no tocar. La verdad es que, mae, tocan todo Tell all Your Friends, yo estaba afónico, perro, pero afónico, yo cantando, mae, a un metro de adam La verdad es que justo después, justo después de Tell all Your Friends, empiezan empieza, empieza, empieza a, empieza a, a los más a tocar Decade. Mae, yo me volví loco, mae, ¿verdad? Loco, mae. Y la verdad es que entonces, justo cuando, el, cuando los más empiezan a tocar Decade, mae, este, listo, yo en primera fila estoy cantándole así como a, adam Lazzar, a, mae, a como estoy hablando aquí del micrófono, ¿verdad, mae? Yo cante, cante, cante con el mae. La verdad es que el ma agarra, a, 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 el, donde está John Nolan, el, el otro guitarrista, quita el micrófono este, y, lo, y como que lo va pasando y donde lo va pasando me lo da a mí, ¿verdad? Entonces ma, yo lo agarro y donde yo lo agarro se desconecta. Ma, entonces hago yo como dice, lo voy a devolver, ¿verdad? Sí, yo, yo estoy ingenuo, se lo entonces, hago volverlo, Se lo devuelvo, el ma agarra el cable y donde agarra el cable me lo vuelve a dar, donde lo hace así para dármelo, la ma de las muletas, ma estira la mano para agarrarlo y la ma la, y, y el ma le quita la mano y le dice, ah, ah, y me lo da a mí y yo. Mae, o sea, Aileen, Aileen sabe toda esta historia porque Aileen estaba ahí por cualquier cosa. Uh, uh, Aileen lo está escuchando todavía. Mae, y la hora es que el Mae llega y me da el micrófono. Mae, me tiré Decade Under their Influence completa con este Mae, O sea, pero así, face to face, May. Este, De hecho, de hecho mal y al final, y al final de, de, de la pieza, y termina la canción, todo el mundo vuelto loco. El más se me acerca y más de como, you do know the lyrics, right? Y yo como, ¿qué? Ferro. Y, y el, algo, algo más me dijo que, a, a, lo que yo, a lo que yo entendí, como, mae, como, I know you, una hora así, y yo, qué. Ma, mae. Mae. Y, y ya, o sea, y, y siguió el chivo y todo lo demás. Entonces, ma, básicamente, es, esa es la historia de, de cómo conoció a uno de mis musicales.
1: Mae, eso sí que es, mae, eso sí que está, ni siquiera, ni siquiera puedo imaginarlo, mae, o sea, mae, está. Le
0: voy a preguntar a Eileen, la verdad. Ma, es... E, ¿te estoy emocionado y todo más e, te no imagina, e, estoy demasiado, demasiado emocionado solo de hablar de esta broma es super super bajado e. entonces gente para que conozcan a uno a, a mi grupo favorito de toda la vida de toda la historia más que Red Chili Peppers que me encanta e, más que cualquier que cualquier más que My Chemical Romance inclusive Mae, Taking Back Sunday ma, es, es el soundtrack de mi vida porque literalmente ha marcado momentos muy importantes. Este cuando me quedé años estaba escuchando Set Phasers to Stone, por cierto. Este cuando que porque es una mi canción favorita. Mae cuando han pasado han pasado varias varias cosas, digamos como familiares. Ma, y siempre 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 que me pasa algo que yo recuerdo por el resto de mi vida. caso y pura casualidad en serio, ni siquiera es como que lo hago al propio pero pura casualidad, siempre, siempre, siempre estoy escuchando una pieza de Taking Back Sunday yo puedo decir, digamos, que si yo tuviera que decir que hay, hay, hay canciones que hayan salvado mi vida mae, por lo menos les puedo, les puedo decir que por lo menos dos o tres canciones de Taking Back Sunday la han salvado muchísimas veces anteriormente oh, wow. eh, entonces los dejo, los dejo con A Decade Under The Influence mae, temazo, temazo para que todos le pongan, le, le, le pongan atención y volvemos con, con básicamente el cierre, pura vida a toda la gente que, que este, está por ahí, ese, 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 ese es a It under The Influence. May, gracias a, a Carlos por, por traerla. May, les, les juro, les juro por lo que quieran que esto no, esto no fue propio.
1: May, este... 100%. O sea, yo no sabía. Es más, yo había, creo que may, yo, yo sabía que era tu banda favorita, pero honestamente, mm -hmm. may, yo no mm -hmm. había escuchado esa historia nunca. Juro que fue completamente circuito sí.
0: más es, es, es muy bajado, la más, para cerrar básicamente, para que, para que, que vayamos cerrando y, y ya, de este, este viaje por los diferentes, si se puede decir de alguna forma, los diferentes, este, los diferentes tipos de, de si se puede decir de alguna forma, como de branches que hay dentro, dentro del, del emo, ¿verdad? Hay muchas bandas que son como muy desconocidas por la gente, ¿verdad? Y está, y está súper bien, porque no es como que la gente tiene que conocer todas las bandas que existen. Sin embargo, una de las bandas que ni siempre me cuadraron y que solo sacaron tres discos, lamentablemente, a pesar de que el año pasado sacaron un par de singles ahí interesantes, que no son lo mismo, digamos, es una banda que se llama The Academy. Is, este, Lo uh -huh. no sabía. No. The, the, the Academy is my, es una banda súper buena. Tienen un, un, un vocalista que se llama, se llama William Beckett, al fondo, por si están escuchando. Es, una, es como lo que fue es como su primer single de, del primer disco se llama Almost Here que se llama Season es un es un tema muy 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 topanis la verdad que básicamente habla y es algo que la gente no sabe digamos esta es una canción de William Beckett saliendo del closet. Este es William Beckett diciendo this is a new season for me básicamente este y, y por decirlo de alguna forma digamos como sacan sacando muchas cosas es buena canción digamos como que que no que este di que tal vez la gente no pues si cuando la escucha tal vez no no, no cree tanto digamos pero el MAE habla directamente con MAE, abre los ojos, MAE, este, eh, tune your head, ¿verdad? Porque MAE, this is happening, salgo, es un nuevo season que ustedes van a tener que vivir, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, ¿vos, vos, vos qué conoces de estos MAE, Carlos?
1: MAE, digamos que yo básicamente he escuchado de todos los EPs por lo menos una vez, todos los EP he escuchado, mi favorito es From the Carpet, mm -hmm. mae. Eh, estamos hablando de 2006, por ahí, eh, igual mm -hmm. mae, cuando estaba en el cole, yo creo que ese es como el, el común denominador, eh, después de eso sí. ya es que de su álbum homónimo, y mae, me parece mm -hmm. que, que a fin de cuentas, mae, eh, como todas las bandas anteriores, me llegaron en un momento muy emocional de mi vida, y mm -hmm. creo que en este caso a mí sí a mí sí me gustan mucho los singles mucho mucho los singles de de acá mismo Ac honestamente y ahí sí te voy ahí sí voy a hacer como un poquito eh, digamos que más comercial en ese caso mm -hmm. de lo que hemos hablado pero mae yo amo check mark amo sleeping with giants y, y yo sé, May, May, te lo juro May, y, y creo que a fin de cuentas lo que importa es como procesar vos esas canciones y lo que significan para vos y con qué las relacionas, entonces tal vez una canción mm. que, que pueda verse como más mainstream para una persona de para otra tiene un significado un poquito más profundo y, mm. o simplemente uno se lo da, como hice yo con The Ghost mm. of Human que ya tenía algún significado y simplemente le, le, le adscribí otro montón de cosas emocionales detrás eh, mm. y creo que me pasa eso bastante y cuando me dijiste De ahora, hecho, mae, te voy a uh -huh. dar la sorpresa, no te voy a decir qué es,
0: pero te voy a dar una pista. yo como, mmm, ok, vamos a ver, vamos a ver. Uh -huh. <ríe> bueno, yo, yo escogí esta canción para observar, Mae, porque, porque digamos, Diakare es uno es un, es un grupo que me encanta, es un grupo que me fascina. Pero, Mae, hay una, hay una pieza, digamos, que siempre, siempre, siempre que la escucho, este, termina siendo, digamos, como, como una pieza que a mí me ayuda... Fue una pieza que escuché una vez, y lo voy a decir muy abiertamente, digamos, fue una pieza que escuché en un momento en el que tuve que para que terminar algo en mi vida, no fue una relación amorosa, realmente, may, y me sentía tan mal, tan, pero tan, pero tan, pero tan mal, mae, que no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad?, may, y es lo que vos decís, como que uno agarra y le mete le mete este, como, como sentimiento, le, o, o, o ese, ese significa, de alguna forma, las, la, lo que va escuchando, ¿verdad?, este allá, al fondo están escuchando Skeptic and True Believers, que es, que es este, una, una, una pieza del primer disco llamado Almost Here. Pero mae, la pieza que les voy a poner es una de las piezas más profundas que he escuchado en mi vida y que más, y que, y que más me ha llegado, digamos, como al como, como el, como el, el corazón. Es de las piezas de Mae. Usted está oyendo de una situación, este, usted la está pasando, la está pasando súper mal pero usted tiene algo en usted para cambiar eso y para básicamente darle un giro de 180 grados a la situación. Es una canción que se llama Seed. Este, es, mae, es un temazo, o sea, honestamente. Es, es, un, es, un, es, es, como les digo, de mis canciones favoritas. Ever. Wow, mae. Wow. Es, es un gran tema. Mae. De, hecho, de hecho, digamos, este, parte, parte, parte de donde... De donde de, de lo que dice digamos dentro de toda la canción tiene tiene que ver con otra cosa completamente diferente claro está pero digamos este eh, hay, hay letras que que parte del lyric digamos de esto madre, me llega mucho al corazón partes como shaken and fade you got the feeling you've been followed I uh, will be waiting on your shoulder you've got that city news como más o sea, usted no está solo en esta hora verdad o sea como más sí, y usted puede estar pasando mal pero y, y esta y esta mierda digamos como como pretender que usted no extraña algo y pretender que usted no extraña a alguien en todo caso mae, es una mierda es posiblemente el trago más amargo que usted va a tomar pero you can do it verdad es como es como es como es como un pep talk song pero sin serlo <ríe> si me explico
1: Bae, digamos que escucha todavía estoy un tu va que qué temazo la verdad o sea no, no 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 creo yo que podemos que podríamos
0: haber cerrado de mejor manera la verdad. Sí, sí. La, la pura verdad es que yo estoy... Gracias. Pensé, gracias. pensé que esta era la, la, que esta era la, la pieza para cerrar.
1: Maes, gracias por traerla, porque sí, maes. sí.
0: Maes, este, bueno, a toda la gente que todavía está escuchando, sí, nos extendemos un pichazo más, por lo general eso son, son solo una hora, ya llevamos, ya llevamos un poquito más de hora y media y me disculpo, pero es que el tema siempre da mucho como para, como para hablar y si ustedes ven... Man, al fin y al cabo, son piezas que a todos nos llegan un poquito más al corazón de lo, de lo, que, de lo que tal vez estamos, si sí, después de una forma, como acostumbrados, ¿verdad? Este, Los lo, lo lo, lo voy a dejar, digamos, como con para para cerrar, si no sin antes agradecerle a, a, al negro Carlos, man, por estar acá, por, por, por acompañarme en este pequeño viaje a través del género, para que la gente la, para la gente que no, que no lo conoce, ¿verdad? Y, este, y en Maya, muchísimas gracias por este por sacar el tiempito y, y espero que, que al final lo escuches y te cuadre ¿no?
1: mal la verdad ha sido, la verdad ha sido un honor y, y creo que como te dije no eh, hay mejor forma de observar que con este temazo y, que, que honestamente sí sí me y pues también me, me
0: pone emocional bueno, uh -huh. <risa> Pues sí es, es, al, al fin, al, fin y al cabo para que se, para que se den cuenta que los hemos los hemos no son solo los más que andan que andan traje, traje, traje negro con, con corbata roja y están bailando los funerales como en video de Elena, ¿verdad? Mae, esa, dije, somos gente normal, ¿verdad? Mae, pero y la música que escucha, la, la música sí llega a, a muchos puntos muy, muy deep, digamos, de, 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 la vida, de la vida de la gente. Los dejo, entonces, chicos, con Sid de, de, de Academies. No sin antes agradecerles, en serio, por todo, el tiempo, por todo el tiempo por haber escuchado el podcast completo. Este, dentro, de vuelta, nada más para recordarles, si quieren escuchar el pod con las canciones, este, lo van a encontrar en el link de Anchor que vamos a poner en la, en, en el, en la video. Si quieren escuchar este, si quieren escucharlo sin las canciones, nada más escucharnos hablar paja, que pueden hacerlo. Este, pueden escucharlo en Spotify sin ningún problema. Igualmente les vamos a poner el track listing ahí para que ustedes lo vayan, lo vayan este, acomodando por si quieren irlo escuchando conforme escuchan el podcast también. Eh, esto, esto fue una, una edición más del de podcast de Absolutamente Nada y nos escuchamos muy pronto, posiblemente la próxima semana. <risa> Fuera vida a todos.